0: Auszug Wölko. Ja, mein Mieter, die Firma Wölko, ist nach zehn Jahren aus dem Gebäude ausgezogen, weil sie der Annahme waren, dass der Preis zu hoch ist. Jetzt war der Preis ca. 4,50 Euro für die Halle und in das Gebäude, in das Sie nachher reingegangen sind, haben Sie 5,50 Euro gezahlt. Also man kann sagen, und, und bei mir äh, war der Durchschnittspreis äh, das in etwa äh, sogar noch drunter, 4,30 Euro. Also man kann sagen, Sie haben über 20 Prozent mehr bezahlt bei schlechterem Gebäudezuschnitt. Und eigentlich war die Entscheidung unter mehreren Aspekten nicht äh, logisch nachvollziehbar, im Grunde genommen sogar dumm. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht. Das Problem war, dass Völko, also mein Mieter, mir damals ähm, klar gesagt hat, äh, sie wollen überhaupt nicht oder der... Inhaber DW, der hatte mir damals gesagt, er möchte überhaupt nicht mit mir reden. Das ist sein Angebot. Er zahlt 110.000 Euro. Und entweder ich gehe drauf ein oder das war's. Und ähm, habe ich mir auch gedacht, äh, eigentlich ist das ein sehr äh, unkluges Verhandlungsvorgehen. Das Problem war, dass ich immer... Im Grunde genommen, also der, ich habe auch natürlich viele Fehler gemacht, dass ich einfach immer diesen passiven ähm, Weg eingeschlagen bin und immer nur agiert habe und also äh, reagiert habe, nicht agiert habe. Man hätte hier auf Völko zugehen müssen, aktiv. Aber das Problem war, sie haben gesagt: Wir melden uns wieder, wir ziehen aus, wir werden nicht mit Ihnen reden, denn Sie kosten uns viel zu viel Zeit auch totaler Schwachsinn, mit dem Vermieter seiner, äh, der Immobilie, in der sie einen Großteil ihres Betriebes laufen haben, so ein Verhältnis anzustreben. dass Sie, äh, sie haben mir einen Mitarbeiter vorgesetzt, sodass auf, äh, über diesen Zwischenweg schon Großteil der Informationen immer verloren gingen. Also Wölko hat sich eigentlich aufgeführt wie ein kleines Kind, ja, und das Problem war, dass ich so viel Respekt hatte vor dieser Firma und vor diesen Geschäftsführern, die im Grunde genommen noch viel dilettantischer agiert haben als ich selber, da hätte man das Buch, der Verkauf beginnt, wenn der Kunde Nein sagt, sich zu Herzen nehmen müssen und sagen müssen, okay, wie bei kleinen Mädchen, die auch sagen Nein und das Nein einfach überhören, völlig ignorieren und einfach weitermachen. Und dann äh, vielleicht auf anderen Kana Kanälen, auf anderen Kommunikationswegen Vorschläge machen. Ich hatte halt gedacht, okay, jetzt erstmal eine Zeit lang verstreichen lassen. Das Problem war halt, dass die Zeit dann nicht mehr da war und sich Völko dann final entschieden hatte, im Jahr davor oder in, äh, drei Jahre davor. <lacht> Und bei der letzten Verhandlung haben sie halt bis zum letzten Monat gewartet. Und diesmal haben sie sich völlig anders verhalten. Ja, es war halt für mich schwierig, mit diesen, sagen wir mal, schwierigen Verhaltensmustern umzugehen. Und äh, ich war dazu unerfahren, um da einfach souverän drüber zu stehen und die letztendlich die Zügel in die Hand zu nehmen. Ulko hat auch in der Vergangenheit also einfach über meinen Kopf hinweg entschieden. Zum Beispiel einmal hatten sie eine, eine äh, Rodungsaktion gestartet, ohne mich zu informieren. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Da sind plötzlich Traktoren im Garten rumgefahren und haben wild Bäume gefällt und Büsche rausgeschnitten, wo ich mir gedacht habe, das geht ja gar nicht. Also das Mindeste wäre dass man mich informiert als, als Inhaber des Gebäudes, als Vermieter. <lacht> des Weiteren, einmal habe ich eine Mail bekommen, wir werden die Türe Nummer 2 austauschen und von, ihrer Rech äh, von der Miete abziehen. Da haben sie eine Tür einbauen lassen für fast 2.000 Euro, die dann später sogar stillgelegt wurde habe ich auch gedacht, das geht echt zu weit. Ja, und dann auf der anderen Seite die ganze Zeit äh, so getan, als ob sie sparen würden, haben aber das Geld im Grunde genommen mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen, zum Beispiel. <lacht> ja, also mich sozusagen versucht zu... Äh, zu, zu pressen oder in eine Richtung zu bringen, wo, wo ich gar nichts machen kann. Ich, ich war ja bis an die Grenze ähm, ausgelutscht. Ja, also Völko hatte mich ja immer weiter in die Enge getrieben, bis ich zum Schluss fast handlungsunfähig war. Ich konnte gar nichts machen. Und es ging um einen Brenner, der im Grunde genommen höchst uneffizient Öl verbrannt hat. Man hat jedes Jahr ca. 15.000 Euro zu viel an Heizkosten bezahlt, wegen einem völlig veralteten Brenner. Und Wölko hat hätte zum Beispiel sich mit mir zusammensitzen können. Was können wir denn machen? Ja, wir können ja den Brenner hier einfach einbauen. Und dann hätten sie innerhalb von 10 Jahren, wenn man sagt, ein Brenner kostet ca. 30.000 Euro, dann wäre der schon nach drei Jahren amortisiert gewesen. Ja, Es es wäre, es war totaler Schwachsinn. Und äh, sie haben einfach gesagt, nein, das geht uns nichts an. In Brenner musste Herr Schaub investieren. Und ich habe gesagt, ja gut, kann es aber nicht, weil ihr mir 50.000 Euro Miete abgezogen habt in den letzten sechs Jahren. Und weil ihr mich runtergehandelt habt von... 106.000 Euro auf 80.000 Euro. Das heißt, mir fehlen jedes Jahr äh, fast 30.000 Euro. Tja. Und äh, meine Argumente halt völlig in den Wind geschlagen. Ich hatte argumentiert, okay, ich muss hier die Freiflächen mitfinanzieren, über Jahre hinweg. Eine Wiese von 2.000 Quadratmetern, dann muss ich ähm, im Grunde genommen, äh, muss man auch an die Vorteile der Immobilie in die Waagschale werfen und nicht immer nur in die Nachteile. Ja, es ist, diese Immobilie hat halt einen sehr guten Zuschnitt, alles ebenerdig, alles sehr großflächig, ähm, her herausragender Standort. Ja, mit einer Minute bis zur Autobahn, fünf Minuten bis zur S-Bahn und ähm, Parkplätzen ohne Ende. Also man hat hier direkt am Eingang für die Führungskräfte fünf Führungskräfte Parkplätze und weitere 30 bis 50 Parkplätze für Mitarbeiter, also Platz ums Gebäude ohne Ende, Erweiterungsmöglichkeiten. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, ein, ähm, wenn man es langfristig geplant hätte, hätte man sagen können: Komm, wir übernehmen das Wohnhaus auch, damit wir dann zwischen Janzer und Wohnhaus in den hinteren Bereich einfahren können, um dann den vorderen Bereich beziehungsweise den Bereich zwischen dem Kissel-Nachbarn und äh, dem Holzschuppen äh, optimal im vorderen Bereich zu bauen und den hinteren Bereich kann man dann für Parkplätze nutzen. Aber die Zufahrt muss man praktisch sich sicherstellen übers Wohnhaus. Und solche strategischen Überlegungen konnte man ja gar nicht ansetzen, weil die Kommunikation zwischen Wölko einfach völlig gestört war. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, dass es vermutlich das Verhalt Verhaltensmuster waren, einfach so eine Art Trotzreaktion, wie, wirklich wie bei kleinen Kindern, dass der DW, also der Hauptakteur, einfach so eine Art beleidigte Leberwurst, also überhaupt nicht rational agiert hat, sondern einfach nur, äh, dass es ihm letztendlich nur darum ging, äh, letztendlich der Big Player hier den zu simulieren und dass er auch gar nicht also ich hatte den Eindruck, kann er vielleicht nicht rechnen, weil so ein Umzug kostet allein der Umzug schon um die 100.000 Euro und dann hieß es wenn ich gesagt habe, es ist doch so also völlig jede andere Firma sagt wenn wir unsere Firma aufteilen auf Standorte die teilweise über einen Kilometer, hier haben Sie jetzt Ihren Zweitstandort, also meinen Standort, der, der im Grunde genommen, hätten Sie alles zusammenlegen können auf meinem Standort, wenn Sie mit mir gesprochen hätten, ähm, sogar Ihre gesamte Produktion sozusagen bei mir äh, auf, auf dem Grundstück unterbringen und äh, Bürogebäude dann in ihrer Zentrale belassen. Das wäre die optimale Lösung gewesen. Und dazu hätte man halt mit mir, sag mal, reden müssen und nicht mich versuchen zu übergehen. Es war klar, dass Sie hier ähm, ja eine feindliche Übernahme vorhatten. Ja? Also sprich mich kaputt machen. Und auch äh, vor drei Jahren war es so, sie haben sich einfach gar nicht gemeldet. Keine Reaktion, kein Gespräch gesucht. Äh, und der Preis, ich meine, wahrscheinlich wollten sie mich noch weiter runterpressen. Ich meine, ich hatte die Halle damals schon für unter 4 Euro. Der Durchschnittspreis lag unter 4 Euro mit Büroflächen und Halle. <lacht> da muss man sagen, das war also dann zu anzunehmen, ich würde noch weiter runtergehen, ist. Äh, ja, das war diese, diese, diese persönliche Spielchen, die dieser DW höher angesetzt hat als, als, Sinn, als sämtlicher Sinn und Verstand, also außerhalb Sinn und Verstand. Er hatte mir zum Beispiel ein Kaufangebot für die Halle unterbreitet, für das gesamte Anwesen, in der Größenordnung 800.000 Euro. Ich hatte 1,4 Millionen Schulden. Das heißt, ich wäre auf 600.000 Euro sitzen geblieben, ähm, mir so ein Angebot zu überbreiten. Da brauche ich gar nicht wieder drüber reden. Und habe ich gedacht, okay, also mit Welco brauche ich bezüglich Kauf gar nicht mehr reden, weil der Preis ist so weit daneben. Naja, das, das macht gar keinen Sinn. Also da braucht man wirklich nicht mehr keinerlei Gespräche mehr in Bezug auf Verkauf führen. Für mich war das dann erledigt. <lacht> Und vor allem, weil es halt immer mit einer derartigen äh, Überheblichkeit und, und äh, Absolutheit vorgetragen wurde, dass man dachte, okay, da geht nichts mehr. <lacht> Oder ich hatte gemeint, ja, ich, ich äh, zum Beispiel, ich gehe an dem Ganzen äh, komplett leer aus, denn ich zahle an private 10% Zinsen, an die Bank 6% Zinsen, ja. Also man könnte ja sich so einigen, dass diese ganzen Zinszahlungen, die dann dritte, letztendlich sich die goldene Nase verdienen. Und ich bin nur zwischendrin. Ich äh, bin nur derjenige, der die ganze Zeit am Ackern, bis das ganze Risiko trägt. Und, und letztlich macht es dann einfach keinen Sinn auf der Basis. Aber ich hatte Wölko angeboten, schon Jahre davor, haben gesagt, okay, ähm, ich bekomme jetzt aufgrund eurer... Zahlungshaltung, dass ihr mir dauernd die Miete gekürzt habt, bin, be bekomme ich jetzt bei der Bank keine Darlehen mehr. Das ist es jetzt, was ihr damit erreicht habt, <lacht> weil ich meine, meine äh, Zahlungsströme nicht kontinuierlich kamen. Das heißt, ich äh, bekomme jetzt keine Darlehen mehr, aber äh, wir können es ja so abwickeln. Ihr tragt eine Grundschuld ein und gebt mir 300.000 Euro und mit den 300.000 Euro, die jetzt anstehen, zu, unmittelbar zur Investition in die Immobilie, nämlich für Dach 140.000, Brenner 40.000, Asphalt und Außentore und Fenster nochmal 100.000, sind also grob 300.000 Euro. Wenn ihr mir das, das ähm, als Darlehen gebt, zahle ich euch 10% Zinsen jedes Jahr. Und zusätzlich bekommt ihr das am Ende der Mietzeit en bloc, Ausgezahlt, also verdient in diesen zehn Jahren allein 300.000 Euro an Zinsen. Das wäre eine Lösung gewesen, aber ich habe es gar nicht vorgetragen, weil der Dieter damals gesagt hat: Bin ich deine Bank oder was? Und da hätte ich halt sagen müssen: Komm, ignoriere dieses Geschwätz von DW. Der sagt es einfach so daher: Das darf man nicht überbewerten. Das Problem war halt, der Herr Desecker hat nicht geschlichtet oder so, der hat sich halt immer dem Diktat des DW unterworfen. Zum einen, weil er halt wirklich in operativen Abläufen, der wusste ja gar nicht, wo ihm der Kopf steht, weil er die ganze Zeit völlig in, in operativen, äh, in, um, im Projektgeschäft gefangen war. Der hat sich gar nicht äh, diese Überlegungen anstellen können, diese strategischer Natur und hat äh, dann natürlich, wenn der Dieter irgendwas angeordnet hat, hat er das einfach dann als Fixum äh, angenommen und, sie, äh, und nicht hinterfragt. Wahrscheinlich auch genauso nicht, dass die Preise von mir, die, die ich wirklich an, an vier verschiedenen Varianten ermittelt hatte. Ich kann den Preis einfach vergleichen mit anderen Immobilien. Da war ich die günstigste Immobilie, weit und breit, mit besser Besserem Zuschnitt der Halle, bessere Lage der Halle, was die Schlüsselattribute sind für Hallen, sind immer erstmal Standort, dann Zuschnitt und dann erst Zustand. Und es äh, wusste halt Wölko nicht. Die haben haben dann, vor allem das war ja ihre Argumentation, wo ich gesagt habe, sag mal, äh, checkt ihr das nicht, dass das ein Riesenschaden ist, wenn ihr zwei Kilometer jeden Tag viermal fahren müsst mit eurem LKW, dass da eine, eine Arbeitskraft letztendlich dann damit nur betraut ist, eure ganzen äh, Kleberollen den ganzen Tag hin und her zu fahren. Und wenn er das rechnet, sind das jedes Jahr, wenn der 3.000 Euro äh, verdient, ja und ihr müsst ja die Lohnnebenkosten auch noch rechnen und den LKW noch rechnen, sind es jedes Jahr Mindestens 50.000 Euro auf 10 Jahre eine halbe Million und zusätzlich noch der Umzug, nochmal 100.000 Euro und in 10 Jahren nochmal Umzug 100.000 Euro. Ja, und, und dann noch die Mehrkosten an Miete: 20% mehr Miete sind jedes Jahr 20.000 Euro mehr und umständliche Abläufe, weil ihr dauernd mit dem Aufzug hoch und runterfahren müsst. Ja, nochmal, also die 20.000 Euro mehr an Miete sind nochmal 200.000 Euro, sind grob eine Million, die sie verlieren in den nächsten zehn Jahren. Die hatten sie jetzt gewonnen, weil sie mich gepresst haben. Ja, eine Million hätte ich praktisch zur Verfügung gehabt, um das, die Immobilie auf Top-Zustand zu bringen. Dann hätte ich, äh, ja, für eine Million, da hätte ich ihnen angeboten, eine, eine weitere Halle hinzubauen und natürlich die andere Halle auf, auf Top-Zustand zu bringen, weil circa eine 300 bis 300.000 bis eine halbe Million habe ich ja gebraucht, um in die Immobilie reinzustecken, um sie auf einen äh, adäquaten Zustand in einen adäquaten Zustand zu versetzen. Ja, und da hätte man halt äh, wirklich die, die äh, Feder in die Hand nehmen müssen, die Zügel in die Hand nehmen müssen, Wölko führen, sagen wir das Gespräch suchen. Und ich vielleicht entsprechende hochdotierte Berater. Also es bringt nichts. Drittklassige Berater und fremd, also Privatleute bringen gar nichts. Ja. Privatleute, die zwischen Tür und Angel, ohne die Zusammenhänge zu verstehen, oder auch Berater über, über 70 sind gar nicht in der Lage, das ist mir schon aufgefallen, die rezitieren aus der Vergangenheit, sind aber nicht in der Lage, neue Informationen aufzunehmen. Das hat keinen Wert. Und wenn man halt merkt, egal aus welchen Gründen, dass man bei mehreren Versuchen, jemanden als Berater einzusetzen, nichts dabei rauskam, auch weil die Kompatibilität nicht gegeben ist. Es kann ja auch manchmal sein, dass man einfach nicht harmonisiert. Dann muss man es bleiben lassen. Man kann da nicht lang rummachen. Und deswegen ist es halt entscheidend, top Leute zu engagieren. Ja, wirklich. Und das Schlimme ist halt, dass wirklich unglaublich viele Leute unglaublich inkompetent sind. Hier in dem Fall war es der ähm, Löbsinger als Immobilienmakler, totale Pfeife, ja, der mir von allen empfohlen wurde, der nur falsch lag, fast schon kriminell mit seinen mit seiner sonoren Stimme irgendwas behauptet. Ja, ich bringe Ihnen einen Mieter. Nichts ging. Der hat er noch nicht mal angefangen zu suchen, als ich ihn zum zweiten Mal angerufen hatte, nach einem Monat. Bei mir äh, brannte es unter den Fingernägeln. Ich, ich, ich war unter extremer Zeitnot und der ließ sich Zeit ohne Ende und labert irgendwas daher. Genauso den eingesetzten Rechtsanwalt, äh, wo ich wo man schon oft an der Körpersprache merkt, der, der das sind Leute, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und in so einer Art äh, äh, Trance-Zustand verfallen. Die sind gar nicht hellwach, die äh, immer wieder ihre gleichen Routinen abspulen und dann halt, äh, ja, der halt zig Parameter äh, übersieht in letztendlich muss man halt selber das wissen man kann diesen leuten man kann da nicht zu viel erwarten dass sie die, diese zusammenhänge in der ganzen im, im gesamten äh, muss man selber im griff haben und letztendlich muss man äh, eigentlich schon die, die ähm, ja auch auch seine berater auf die richtige richtung Bringen. Dass man sagt, ja, dieses ist ein hochlukratives Projekt und ich will das durchziehen und ich bin davon überzeugt. Und dann ziehen die auch mit. Ja, die, die verlassen sich letztendlich. Habe ich mehrfach gemerkt, dass man, dass man da nicht die, diese Memme äh, sein darf, die ich teilweise war, indem ich einfach, oh, ich weiß nicht, ich bin total hilflos und überfordert. Da denkt ja jeder um Gottes Willen, ja, dann lass doch bleiben, ja, das hat ja keinen Wert. Man darf das nicht nach außen, auf keinen Fall nach außen tragen. Man muss das, diese starke Persönlichkeit, ich sage immer, diese Führungskraft, die mit der Fahne vorne wegprescht, wie Elon Musk, und absolut überzeugt ist und sagt, in diese Richtung geht's und ihr zieht alle mit. Ja, und, äh, äh, und da darf man sich nicht abweichen lassen durch Marktrauschen, durch dieses allgemeine Berater rauschen von irgendwelchen Schwätzern, die einem auf dem Weg begegnen und alle irgendwas besser wissen, obwohl sie noch nicht mal die grundlegenden Zusammenhänge verstehen. Das hat mir letztendlich das Genick gebrochen, diese vielen drittklassigen Ratschläge. Ja, und auch natürlich hier... Äh, dass es Inhaltentscheidungen sind ja nicht nur auf der eigenen Seite, sondern auch auf anderen Seiten. Man muss die Entscheidungen auch für andere dann treffen und vorbereiten. Und so eine Entscheidungsvorbereitung mit den ganzen Diagrammen und so kann monatelang dauern. Das heißt, hier war das Problem nicht rechtzeitig genug zu ankern. Ja, das sagt da ja zum Beispiel Jack Nasher, auch in der Verhandlung muss man erstmal klar sagen, Junge, du liegst dir völlig daneben mit deinen Preisen. Wie gesagt, ich habe die Preise ermittelt über ähm, Target-Costing. Das heißt, ich habe Vergleichspreise angesetzt. Was sind die Preise üblicherweise hier für Hallen in dieser Lage? Sind durchaus 4,50 Euro, auch bei einem ähm, eher, eher äh, nicht so modernen Zustand. Ja? Es, es kommt hier letztendlich hauptsächlich auf die Lage an. Also es war durchaus ein angemessener Preis, den ich von mehreren Seiten mir bestätigen ließ. Der zweite Ansatz ist der, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Ertragswertgutachten von 1,6 Millionen Euro für das Anwesen. Wenn man dann das dividiert durch 10, dann kommt man in etwa auf den Mietjahresmietzins. Das wären dann 160.000 Euro gewesen. Jetzt waren halt Freiflächen, die dann natürlich nicht vermietbar waren. Dann wäre aber irgendwas zwischen 130 und 140.000 Euro wäre durchaus angemessen gewesen. Man sagt, okay, die Miete muss in dieser Größenordnung sein bei dem Ertragswertgutachten. Circa 130, 140. Und Volko hat 110 geboten. Ja, diese 130.000 Euro wären auch zustande gekommen bei einem äh, Quadratmeterpreis im Durchschnitt von 4,50 Euro, den ich ja ausgerechnet hatte. Ja, im, im Detail habe ich das auch vorgelegt. Also das waren schon mal zwei Preiskalkulationsmethoden. Die dritte war... Das Angebot, was ich Wölko vor zehn Jahren gemacht hatte, war 106.000 Euro Miete bei keiner weiteren Optimierung der Halle, so wie sie ist, der Ist-Zustand. Und damals hat Wölko mich runtergepresst von 106.000 Euro auf 80.000 Euro und zusätzlich noch wollen, dass ich 300.000 Euro in die Halle stecke. Also alles worst case. Mir ja, haben jedes Jahr 30.000 Euro gefehlt, und zusätzlich musste ich 300.000 Euro investieren. Also, äh, äh, eigentlich hatte ich, hatte ich damals gesagt, 106.000 Euro reicht nicht. Wenn ich 300.000 Euro in die äh, Immobilie investieren muss, dann müssen wir mindestens bei 115.000 Euro rauskommen. Da hat damals dann der DW mir die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, okay, dann eben nicht eiskalt, und da ich in der Kürze der Zeit keinen anderen fand, habe ich dann halt zugestimmt und musste mein gesamtes privates Kapital in das Objekt reinstecken. Das heißt, ich habe zehn Jahre mit dieser Immobilie rumgemacht und kam letztendlich nach zehn Jahren Stress beim gleichen wieder raus, wie ich angefangen hatte. Hatte keinerlei also habe äh, praktisch den, äh, äh, meinen Anteil vom Wohnhaus in die Immobilie reingesteckt und habe die am Ende fast nicht mehr rausgekriegt, weil äh, ich dann auch noch Steuern nachzahlen musste. Und dann war das Ganze eine Nullnummer. Zehn Jahre lang Stress wegen nichts, weil mich dieser Dieter bis aufs Blut ausgesaugt hat. Und äh, das nehme ich dem echt übel ja, das ist halt ein Schacherer, ein Hassadeur, einer, der bis aufs Blut schachert. Und, und vor allem, das Schlimme ist ja, es bringt ihm ja gar nichts. Er hat ja noch mehr, äh, er hat das Geld danach verbrannt, was er an Vorteil hatte. hat. Er direkt die nächsten Jahre wieder verbrannt. Ihm geht es nur darum, einfach seine Spielchen hier durchzuziehen und der sein, der letztendlich der, äh, der große... Mann am Drücker ist die ganze Zeit. Also das Verhältnis war halt massiv gestört und eigentlich hätte ich dann halt gleich Konsequenz Maßnahmen einleiten müssen für einen Nachmieter. Aber das würde ich dann in einem weiteren Podcast analysieren, wie es letztendlich dazu kam, dass ich dann die Immobilie verlor. Es war natürlich dann unabhängig von Völko. Eine Vielzahl von Fehlern, die ich dann in der Folge auch noch beging, was dann zum Untergang des Ganzen führte. Man sieht ja, wenn das einer macht, der einfach eine gewisse Erfahrung hat und auch äh, ja vielleicht noch ein paar Ressourcen, dass er nicht die ganze Zeit im Grenzbereich sich bewegt, der kann dann so agieren wie der Käufer, der die Immobilie dann letztendlich übernommen hat. Und natürlich relativ systematisch aus dem Vollen schöpfen kann und und das Ganze halt betreiben kann, ohne dass er bei jeder Gelegenheit in Grenzbereiche reinkommt. Ja, also ich wollte sagen, war es nicht sogar noch ein vierter Kalkulationsansatz für den Preis. Also wie gesagt, man kann den Preis ermitteln über den äh, Ertragswert, indem man ihn durch 10 dividiert. 10 oder 12, ja, dann kommt man dann in diese Größenordnung äh, 1,6 Millionen zu 140.000 Euro Miete. In etwa oder 130 von mir raus. Geht auch noch, aber keine 110. Wenn man sagt, ich habe äh, vor 10 Jahren 106.000 Euro angeboten, wenn man dann sagt, man nimmt 10% ja, nach 10 Jahren kann man 10% Indexierung, das heißt also die, die ähm, äh, den Preisverfall drauf rechnen. Das wären ja dann grob äh, 10.000 Euro noch oben drauf, wären dann so 120.000 Euro. Wenn man dann noch sagt, okay, man hat noch 300.000 Euro investiert, muss man dann auch sagen, Das müssten wir dann auch äh, berücksichtigen und sagen, das sind auch nochmal 30.000 Euro, weil man immer von 10 Jahren ausgeht, müsste sich das dann grob amortisieren. Gut, sagt man, auf 20 Jahren wären es dann 15.000 Euro, also 10.000 Euro Indexierung, 15.000 Euro für die ganzen Investitionen, wären auf die 106.000 Euro nochmal... 25.000 Euro draufgekommen, dann wären wir bei circa 130.000 Euro gewesen. War also auch durchaus ein Scherer Preis. Und wenn man dann gesagt hätte, okay, ich lasse euch noch was nach, weil ihr zehn Jahre am Stück mietet, dann hätte ich sagen können, also im Extremfall kann ich höchstens 125.000 Euro anbieten. Lieber wäre es mir aber, äh, ich, ich biete euch tatsächlich 120 an, ja, indem ich euch nämlich jedes Jahr 10.000 Euro, 100 Euro, Euro Zinsen wenn ihr mir ein 100.000 Euro Darlehen gebt. Oder 20.000 Euro Zinsen, wenn ihr mir 200.000 Euro Darlehen gibt, dass ich dann wieder ins Gebäude stecken kann. Mein Fehler war ganz klar, dass ich das nicht angeboten hat, weil mir wieder ein externer Berater gesagt hat, das machen die ja sowieso nicht. Aber man hätte es doch wenigstens mal vortragen können. Und das ist das der Hauptfehler, war in den letzten Jahren, dass ich mich von diesem ganzen Geschwätz von irgendwelchen Beratern, die man dann höher einschätzt als die eigene Einschätzung, äh, mich dann habe äh, bequatschen lassen. Das war der Hauptfehler. Genauso also bei Wilco, dass man einfach sich darüber hinsetzt hinwegsetzen. Und wenn sie sagen, wir melden uns wieder, sagen vergiss es, ich melde mich. Und wenn sie sagen, wir ziehen aus, dann sagen, okay, ich ignoriere einfach das und sage, komm, lass uns trotzdem nochmal drüber reden. Ist natürlich Dummheit von ihnen, so finale Aussagen immer zu treffen, zu sagen, wir ziehen aus. Ja, was soll ich da drauf sagen? Soll ich sagen, ja, scheiße, ja, äh, ist es jetzt eine Schacher-Methode? Ist es eine Methode um den Preis? Oder habt ihr, es? es hieß ja immer, wir haben hier ganz große Überlegungen im Hintergrund. Und und äh, auch die drei Jahre davor haben sie sich überhaupt nicht gemeldet. Dann muss man ja ausgehen, okay, das hängt ja, weil der Preis war in Ordnung, daran kann es ja nicht gelegen haben. Äh, äh obwohl, Ihr Angebot hätte man sagen müssen: Okay, Ihr Angebot ist 110. Sie haben ja auf der einen Seite ja auch angeboten, Sie würden 10 Jahre mieten für 110.000 Euro und dann sagen Sie, Sie ziehen aus. Ja. Hätte ich, also ich sehe schon auch den Fehler bei mir, ein erfahrener, souveräner Akteur hätte das Gespräch gesucht und zwar in einer Führungsrolle. Hätte gesagt, wir müssen das machen. Wir setzen uns jetzt hin und reden und nicht immer nur kleinlaut, passiv, alles mit sich machen lassen und, und äh, nur reagieren ohne jegliche Aktion. Ja. das Mindeste. wäre es waren also viele Fehler zeitlich, also äh, zu lange. Also man muss so etwas langfristig vorbereiten. Auch die Gespräche, wie gesagt, das, was Jack Nasher gesagt hat mit dem Ankern, rechtzeitig plausibel machen, hallo, der Preis, der liegt bei 130.000 Euro und der, der ist fix, ja, da geht nichts. Weil die vierte Kalkulationsmethode, also neben Target Costing, also Marktpreisvergleich äh, äh, und, ähm, und äh, Ableitung vom Ertragswertgutachten, was die zweite Preisermittlungsverfahren war, Gibt es noch den dritten Preisermittlungsverfahren, nämlich die Zuschlagskalkulation, dass ich sage, was sind denn meine Kosten? Und dann muss ich sagen, okay, ich habe nun mal diese, äh, diesen Kapitaldienst, den ich aufbringen muss und dann habe ich noch zusätzlich noch Investitionen, die anstehen, nämlich einen Investitionsstau von weiteren 300.000 bis 400.000 Euro, dann habe ich in den, letzten, nächsten zehn, in den letzten zehn Jahren eine Million in die Immobilie gesteckt. Und das muss eben zahlbar sein. Ja, und das geht eben nur über wenigstens den Marktpreis, den wir hier ansetzen müssen. Wie, wie gesagt, das war nicht der dritte, also diese Zuschlagskalkulation oder, ähm, ja, Deckungsbeitragsrechnung, Zuschlagskalkulation, wie man auch will, Preisermittlung anhand der Kosten, äh, wäre dann die vierte Variante schon gewesen, denn die dritte war ja der, äh, die Herleitung von dem Preis von vor zehn Jahren, nämlich die 106.000 Euro plus... Die Periodisierung der 300.000 Euro Investitionskosten auf 15.000 Euro pro Jahr, die dann abgeleitet äh, resultieren, plus die 10.000 Euro Indexierung. Wäre ja, also 106 plus 25.000 gleich 130.000. Also auf allen vier äh, Kalkulationsmethoden wäre man auf 130.000 Euro Mietpreis gekommen, der auch mit der Begründung Zustand, äh, nee, zu Standort an erster Stelle. Plus Zuschnitt und Zustand war jetzt nicht so toll, aber den hätte ich ja auch noch optimiert. Mit dieser Begründung hätte man sagen müssen, war das eine 1A Optim Immobilie und für Wöko umso mehr, da ihre Zentrale ja unmittelbar in der Nähe war. Und dann noch mit der Berücksichtigung der Umzugskosten von ca. 100.000 und dann hätte ich eigentlich noch anführen müssen, dass sie mir noch 50.000 Euro schulden wegen ungerechtfertigter Mietabzüge in den Jahren davor und dass ich die auch noch einfordere. Das hätte ich auch gemacht, hätte ich die Immobilie dann nicht unter Zeitdruck verkaufen müssen. Ja, also alles sehr verworren und sehr schwierig, wenn man keinen klaren Kopf hat. Und äh, bei mir war es wirklich so, dass ich nicht teilweise nicht klar denken konnte, man braucht wirklich einen geeigneten Sparing-Partner, hatte mir ein, ähm, ein äh, BWL-Berater mitgeteilt. Und auch die richtigen Berater, nämlich von der Qualifikation, muss man sagen, welche Berater braucht man dafür? Leute, die sich mit Immobilien auskennen und Leute, die sich in der BWL auskennen. Und da ist halt, Steuerberater ist kein BWLer, die die, es müssen kreative Leute sein, keine, keine äh, Buchhalter. Steuerberater sind ja letztendlich Buchhalter. Die sind dafür nicht geeignet. BWLer, ist wie, wie meine Mutter, die damals gesagt hat: Du, du kannst doch EDV, jetzt äh, mach mir mal meine, meine Spezialsoftware im, im, in, hier, die ich hier habe, und, äh, und äh, richt mir die mal ein. habe ich gesagt: Du, zwischen äh, äh, Word und und Office und, äh, und wenn man ein bisschen PHP programmieren kann und, und, und vielleicht HTML und so, ist, ist, heißt es noch lange nicht, dass ich mich dann in deiner Software auskenne. Und so ist es auch bei vielen anderen Bereichen, die dann nochmal untergliedert sind. Wie bei Banken zum Beispiel. Die, die Kreditabteilung, die Leute, die Kredite vergeben, sind völlig andere Leute, wie die, die letztendlich äh, mit äh, Aktien äh, oder mit Optionen spekulieren, die an der Börse agieren. Das sind mehr die risikofreudigen und die bei der Kreditabteilung sind mehr die risikoerwärtsen. Und so ist es halt auch ähm, bei in anderen Bereichen. Dass man sagen muss, ein äh, obwohl ein, ein äh, Buchhalter oder Steuerberater, vielleicht auch BWL studiert hat, sind die meistens nicht geeignet für solche strategischen Beratungen, weil ihnen es an der Kreativität fehlt. Sie haben halt über Jahre, vor allem wenn sie dann schon jahrelang in dieser Rille sich bewegen. Und das war mein Fehler. Ich hätte ganz klar einfach einen BWL-Berater gebraucht. Und das ist das Nächste. Man muss das vorher vorbereiten, dass man dann nur noch die Knöpfe drücken muss. Und äh, weil man in Extremsituationen dann nicht mehr äh, analysieren und Entscheidungen treffen kann unter unter äh, sämtlichen Restriktionsbegrenzungen, also äh, äh, unter sämtlichen Ressourcenbegrenzungen, dass ich ja äh, kein Geld habe, keine Zeit, keine Nerven, keine Gesundheit. Ja, und so kam das. Es ist wirklich schade. Also ich habe immer eigentlich den Eindruck gehabt, ich hatte den Eindruck, dass Wolko lang nicht diesen... Überblick hatten über die ganze Situation, wie sie immer vorgegeben haben. Ja, das war der Fehler, Wölko, als, als diesen, die. das war auch wiederum ein Steuerberater der Gemeinde. Natürlich wissen die, was sie wollen. Ja, Die wollen einfach sie platt machen. Da brauchen sie gar nicht mit denen reden. Aber es war halt äh, vor allem auch Einfach die oberflächliche Betrachtungsweise, dass sie gar nicht die Zahlen im Detail geprüft haben, sondern einfach von der Herleitung von 80.000 Euro hergingen, dachten, der kann die Immobilie für 80 vermieten, hat er ja jahrelang, da möchten wir wieder hin. ja, Und ähm, äh, das war eine fehlerhafte Annahme. Das ging eben nicht mehr, weil es mittlerweile eben... Äh, ich keine Ressourcen mehr hatte. Am Anfang konnte ich eben meine, mein gesamtes Privatkapital da einbringen. Ja, was nur dadurch möglich war, noch die Kurve zu bekommen in letzter Konsequenz. Und äh, zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2013 war das eben nicht mehr möglich. Okay.